0: Knattern.
1: Ficken. Bumsen.
0: Uh, Sex. Den Lörris reinhämmern.
1: Geschlechtsverkehr.
0: Ihr habt vielleicht schon gemerkt, worum es heute geht.
1: Ich bin ganz überrascht, ich war auf dieses Spiel nicht gefasst.
0: <lacht> wir sind dann doch schneller die Ideen ausgegangen, als ich dachte, aber wir haben uns heute mal einen kleinen Sex-Talk vorgenommen. Sex, Sex, Sex. Mm -hmm. Let's talk about sex, baby. Ah, toll. Ein
1: Mann und sein Homo. Ja, wir, wir reden heute über die schönste Nebensache der Welt. Nämlich über Fußball. Nein, über Sex. Ja, ich wollte gerade schon sagen. <lacht> Gibt so es mit beiden Sachen den Spruch, oder? Nebensache? Ja, Nebensache. oder heißt das Hauptsache? Nebensache? Ich glaube Hauptsache, oder? Die, die schönste ah, Hauptsache der Welt. Okay. Die Praline des Lebens. Okay, sehr schön. Ja, Daniel, wie ist das so? Es ist ja auch irgendwie die einzige Sache, die... Homos und Heteros wirklich unterscheidet. Wir reden darüber, über Männerbild, über unterschiedliche Sachen, aber eigentlich im Endeffekt ist es nur der Sex. Das Sexualleben. Genau, ja. Ja, Ja.
0: ja ich würde sagen, das ist auch das, was sehr unterschiedlich ist bei Heten und Homos, rein anatomisch natürlich.
1: Ja, Rein anatomisch ist es erstmal gleich, ne? Man steckt seinen Lörris in ein Loch. Ja, wobei, also, es ist ja Ich, ja. ich meine,
0: man kann ja nicht sagen, Loch ist ja nicht gleich Loch. Also so. das ist ja dann doch noch mal was anderes. Ich meine, klar gibt es da Parallelen. Aber ich, ich glaube auch, dass, dass, bei, dass bei, bei uns Homosexuellen oder für viele Schwule ähm, Sex auch ein viel breiter interpretierbare Sache ist. Okay. Also ich meine, wenn ich dich jetzt fragen würde, für dich ist Sex ganz klassisch.
1: Für mich ist Sex Vaginalverkehr.
0: Vaginalverkehr, ja. ja. Genau, du hast Vaginalverkehr mit einer Frau als Mann. Und ich glaube für, ich meine klar, für viele wird es auch so sein, bei Schwulen der Analverkehr ist halt so der Geschlechtsakt. Wobei Analverkehr
1: mit einer Frau würde ich jetzt auch eher als Sex bezeichnen. Eher als jetzt zum als Beispiel Oralverkehr.
0: Oralverkehr. Genau, und da geht es nämlich los. Also das, das ist das, was ich auch ähm, auch schon mit einigen Männern, mit denen ich intim geworden bin, festgestellt habe in vielen Gesprächen festgestellt habe generell in der Schwulen Szene was mir schon oft untergekommen ist dass da die dass der Spielraum da ein bisschen größer ist also dass man jetzt nicht dass man jetzt nicht unbedingt sagt so ja ich hatte mit dem Sex nur wenn man mit dem Analverkehr hatte sondern dass auch schon so Sachen wie eben Blowjobs Handjobs und all das was dazu gehört so dass das das irgendwie ähm, ja auch alles schon als Sex gilt irgendwie also dass du auch wenn du sag ich mal mit okay. jemandem sag ich mal, wenn du nur Hand angelegt hast oder ne, so ein bisschen äh, Ja, aber kann das vielleicht auch so
1: ein bisschen daran liegen, dass ähm, Sex im Sinne der, der, der heterosexuellen Auslegung ja eher das ist, wirklich dieser Geschlechtsakt, wo es dann auch wirklich um das Biologische geht. Das fällt ja vollkommen weg. Wenn das nicht wäre, dann würde man vielleicht alles als Sex interpretieren. Hat das vielleicht damit was zu tun? Das Biologische, dass, du meinst jetzt dieser, dieser Fortpflanzungstrieb. Der Fortpflanzungstrieb. Ja.
0: Der, was ja sowieso bei, bei zwei Männern dann ja außen vor ist, was mhm. nicht so direkt das Thema ist. Ähm, ja, könnte damit zu tun haben, könnte ich mir vorstellen. Ähm, ich, ich weiß sonst gar nicht so wirklich, warum das so ist. Ich habe es einfach nur festgestellt, dass ja, das es für viele also da ähm, ja, dass da so eher ähm, die Grenzen etwas fließender sind. Also ich habe zum Beispiel Freunde, hetero Freunde, mh, bei denen ist ähm, alles außer Vaginalverkehr, als eben auch kein Sex. Also okay. es ist nur Sex, wenn es eben Vaginalverkehr ist. Vielleicht auch noch, wenn dann eben zwischen zwei, zwischen Mann und Frau dann noch Analverkehr noch herrscht. Aber es wird dann auch immer dann entsprechend gelabelt. Es wird dann auch immer so darauf hingewiesen, dass mhm. das war Ich habe schon eine Heterosexuelle ähm, im Gespräch darüber gehabt, die zumindest, sage ich mal, den Oralverkehr auch als Sex irgendwie gezählt haben. Okay. Aber dann würdest auch...
1: du wirklich sagen, ich hatte Sex. Ich hatte heute Sex. Weil, weil ich Oralverkehr mit einem Mann hatte. das, mhm. das
0: Ja, echt? Also, ja, doch, würde ich, würd ich schon so sagen, ja.
1: Okay. Ja, das, das würde ich, glaube ich, nicht sagen. Also, ich glaube, das ist auch so ein bisschen äh, gut dazu und warum das vielleicht auch Leute so unterscheiden, ist so, dass es nochmal eine nächste Stufe gibt. So, man denkt sich immer so, Oralverkehr, ja gut, da kommt noch die nächste Stufe drüber, das ist dann der Vaginalverkehr. Ja. Man kann sich das dann schönreden, weil man vielleicht mit einer Person, mit der man es im Nachhinein bereut, kann man sagen, wir hatten immerhin keinen Sex, wir hatten nur Oralverkehr mhm. oder so. Mhm. Vielleicht ist das das, was da auch mitspielt. Ja. Ähm,
0: was ich auch immer sehr, ähm, sehr interessant finde, was, was finde ich auch so ein bisschen, was, was mit auf das Spektrum auch aufgenommen werden sollte, ist auch Petting. Oh, Wunderbares ja. Wort. Ich meine, viele Leute kennen das, glaube ich, nur noch so aus der Bravo, Dr. Sommer. ich Kann ich vom
1: es, Petting schwanger werden? Ich benutze
0: es, ja. Genau sowas. Ich, ich benutze das Wort sehr gerne. Ich finde es ich find sehr lustig. und Also ich, ich, ich mag Petting auch sehr gerne. Ich finde, es ist, ist eine sehr schöne Sache. Und da finde ich es halt immer interessant, wie unterschiedlich Leute auch so eben, wie, wie auch bei diesem Sex-Thema. Du
1: bist aber auch so ein Typ, wo man sich sehr gut vorstellen kann, dass du so ein Streichler bist. So ein Streichler? Ein Streichler. Du magst ich. gerne Petting, du mag magst gerne, gerne Streicheln. Streicheln.
0: Berührungen. Okay.
1: Ja. Ich mag ja, gerne Ich finde, ja, manchmal alles können solche Berührungen ja auch so viel intensiver sein als ja. der Sexualakt selbst. Also ich glaube, es ist lange überholt, früher war immer so dieses, diese Sache, dass gesagt wurde, dass Frauen ja das Vorspiel so wichtig finden und Männer eigentlich nicht, das kann ich überhaupt nicht bestätigen. Mhm. Also ich finde auch zu 99 Prozent ist das Vorspiel doch das Spannendste. Mega. Das ist ja. auf jeden Fall das Spannendste. Mhm. Danach ist irgendwie Stress und keine Ahnung. Ja, und, also, ja aber tatsächlich <lacht> ist
0: heterosexueller Sex stressvoll. Es hängt davon ab,
1: also ich glaube ich schon. Also für mich ist es manchmal, also ich finde, beim Vorspiel kann man sich irgendwie mehr gehen lassen. So man, man, diese Berührung, man hat alles so ein bisschen mehr unter Kontrolle. Mhm. Also es ist mehr so das Aufregende halt, diese leichten Berührungen, diese starken Berührungen oder so. Da wird irgendwie viel mehr, und beim Sex ist irgendwie, da, da ist, geht die Konzentration auf so viele Dinge verloren, dass man <lacht> nicht mehr weiß, was man tun soll. Also zum Beispiel, was ich beim Sex auch immer krass finde, ist, ein Thema, was man auch bei Vorträgen hat und bei vielen Sachen, wo sollen die Hände eigentlich hin?
0: <lacht>
1: <lacht> wo sollen deine Hände hin? So auf der einen Seite so...
0: Ich hätte jetzt ja so vermutet bei, bei heterosexuellem Geschlechtsverkehr, dass in den meisten Fällen die Hände des Mannes auf den Brüsten der Frau sind.
1: Ja, das, das, das würde wahrscheinlich in, zum Beispiel in der Reiterstellung sehr wohl gehen. Mhm. Ich glaube aber, wenn du in der Missionarstellung zum Beispiel, äh, weiß ich nicht, ich, ich dann, dann stützt man sich zu fest ab und dann tut man ja weh und dann ist es alles. Ich, ich weiß nicht, ich finde es ich ein sehr schwieriges Thema teilweise, wo die Hände sollen.
0: Okay, nochmal ganz kurz zu den, zu den Händen und zu einer Sache, wo die ja auch. Ähm Denke ich, gelegentlich eine wichtige Rolle spielen, weil du es gerade angesprochen hast, das Vorspiel. Und ich wollte auch schon darauf hinaus. Ist für dich Vorspiel gleichgesetzt mit Petting oder wo ist da für dich so, wo ist da, also wo ist da der Übergang, wo ist da die Abgrenzung? Weil das meine ich halt auch, das ist halt auch was, wo viele Leute, glaube ich, oft nicht so ganz. Was ist Petting? Ich würde
1: diesen Begriff nie nutzen. Der ist in meinem Sprachgebrauch überhaupt nicht vorhanden. Deshalb kann ich den auch für mich überhaupt nicht definieren. Ich
0: glaube, es ist unterschiedliche Auslegungssache. Also, also für mich
1: ist Vorspiel, ist Küssen, ja, Petting, halt sich, sich, sich gegenseitig berühren. Befummeln.
0: Also ähm, nackt quasi zum nackt im Bett sein, sich gegenseitig berühren. Ausziehen auch, vielleicht ja. noch
1: nicht nackt sein. Es mhm.
0: ähm, so. Würden... würden ich habe gerade überlegt, es gibt kein, kein, für Handjobs keine andere Bezeichnung. Also was wie bei Uralverkehr. Nee, so. Nee, da gibt es. Also, also Handjobs, würden die mit reinzählen? Beim Petting, beim Patting. Für mich ist dieser Begriff
1: vollkommen nicht ergründet. <lacht> Aber ich. Ja, doch, Petting ist ja alles, was mit den Händen gemacht würde, würde ich jetzt einfach so sagen. So. Patze Patze Kuchen, keine Ahnung. Mm -hmm. So, dass man Leute einfässt. <lacht> <lacht> okay. Äh, ja, deswegen würde würd ich einen Handjob tatsächlich in den Bereich Patting schieben, ja, wenn du das so möchtest, okay. wenn dir das Petting das Wichtige ist. Und dein
0: Oralverkehr ist dann aber, ist dann schon wieder mehr, würde ich jetzt sagen. Also das ist dann schon wieder, ist dann eine ja. Stufe höher, dann schon wieder. Aber das Sex. könnte auch der, das
1: fiel mir jetzt gerade ein, das könnte auch der Grund sein, warum du sagst, dass du mehr als Sex bezeichnest oder schon alles irgendwie als Sex bezeichnest. Weil eigentlich geht es ja bei all den Sachen beim Handjob, beim Blowjob der Mann kommt ja. Das heißt, es ist quasi Sex. Mhm. Also wenn für mich ist es auch Sex gewesen, mhm. wenn ich einen geblasen bekommen habe, dann ist es aber kein Sex für die Frau. Ja. Das könnte allerdings mhm, sein, dass aber, es für ja.
0: Es ist ja bei Männern also da ist ja auch immer in der Regel wird dann ja einer geblasen. Ich meine klar, es gibt dann auch Möglichkeiten, wo wo auch ne, wo man das mhm. gegenseitig beieinander machen kann natürlich. Ähm, aber klar, ich glaube, das, das ist sowieso wahrscheinlich auch so ein Ding, dass also, ja, beim wenn ein Mann und eine Frau Sex haben, der Geschlecht sagt, ist ja vorbei, sobald der Mann gekommen ist quasi. Und das, da wird, das wird ja auch oft thematisiert. Also wenn man, sage ich mal jetzt, ja. du guckst ein bisschen skeptisch, wenn man nicht, <lacht> noch, mal, wenn man nicht noch mal neu anfängt, okay. so, würde ich, würd ich jetzt mal so so mal so denken. Dann. Und es ist, das ist glaube ich, auch, das wird ja auch oft dann thematisiert, dass auch, auch Frauen, die nicht kommen oder die nicht beim Vaginalverkehr kommen. oder Also ich kenne mich da jetzt ja auch nicht so gut aus, nur das, was man halt da so was man halt so gesellschaftlich äh, mitbekommt. Das, deswegen, das spielt auch eine große Rolle. Dazu habe ich eine gute
1: Anekdote. Ja, los. Und jetzt erzähle ich von einem Freund und jeder wird hinterher sagen, ich habe von mir selbst gesprochen, an <lacht> <lacht> den Freund genutzt. Ich hatte einen Freund an der Uni, das war gar nicht so ein wirklicher Freund, den habe ich kaum getroffen, kaum gesehen und der war aber irgendwie mit jedem befreundet, so also ein super kommunikativer Typ mhm. und ich glaube, das zweite Mal habe ich ihn erst gesehen in der Marketingvorlesung, setzte er sich neben mich und erzählte, fing von jetzt auf gleich erstmal an zu lachen und erzählte dann, währenddessen er noch am Lachen war, davon, dass er heute Nacht einen One-Night-Stand hatte und dass er schon gekommen ist, bevor der Sex überhaupt angefangen hat
0: bevor er überhaupt beruhigt also wurde, also bevor er ja genau so ungefähr und er erzählte das
1: so lachend und es war, ich musste dann automatisch auch so lachen, weil es war irgendwie so absurd, dass er, mm. mir, er kennt mich kaum und er erzählt mir das einfach ja. und da bin ich auch bei meinem Ansatzpunkt, den ich vielleicht der, der mich so heute interessiert, mhm. äh, wenn ich mit dir über Sex spreche. Ich habe das Gefühl, dass homosexuelle, die die ich kenne viel offener mit dem Thema Sex umgehen, viel entspannter darüber mm. reden. Und, und dieser Moment von diesem Typen, der einfach mir die Story erzählt hat, wie er versagt hat, also ganz ja. normale Sache, aber ja, wie klar, ja, äh, ja, wie es ja, nicht so gelaufen ist, wie es ja, laufen ja, ja, ist. Genau. Oder, ja, genau. Und ähm, er erzählte das so super entspannt und selbstreflektiert <lacht> so, quasi. Und ähm, das glaube ich, das. das, das können meine homosexuellen Freunde viel besser als Heterosexuelle?
0: Über Sex reden. Und ja, halt und auch über solche Sachen. Und, und auch einfach, einfach lockerer rangehen, ja, offener genau. dem gegenüber sein. Also würdest du sagen, Heten sind verklemmt? Ja, würde ich
1: in dem Zusammenhang sagen. Wir haben jetzt schon ein paar Mal über Bollerheten gesprochen zum Beispiel. Mhm. Also so diese männlichen Typen, die sich so ja. richtig, die auch so auf sexuelle Machos tun. Mhm. Und auch die können dann, wenn es dann wirklich zu dem Thema kommt, nichts sagen. Klar, die werden dann so Sprüche raushauen wie, Alter, mm. anderthalb Stunden habe ich sie. Ja, so ja genau. Und, und, und Ja, genau. Ja, aber dass, dass, dass man wirklich so eine Geschichte, wie, wie ich jetzt von dem von dem Freund von mir erzählt habe, das äh, glaube ich ja. sehr, sehr... Also ich,
0: ich kann dich auf jeden Fall... Äh, Verstehen, ich kann deinen Standpunkt äh, gewissermaßen bestätigen, ohne jetzt pauschalisieren zu wollen. Also ich, ich muss sagen, ich, das war auch etwas, wo ich auch so im, im Umgang dann, wo es losging, dass ich auch andere Homosexuelle kennengelernt habe und dann auch mich in, in so Kreisen gelegentlich bewegt habe, sei es Schwulenpartys, sei es äh, äh, schwule Bekannte, was auch immer, dass ich da auch ein bisschen überfordert mit war anfangs, wo ich auch noch nicht so, also noch, sage ich mal, so, noch so Null-Erfahrung hatte in der Hinsicht und dann einfach alle Leute. Ähm, in der Hinsicht einfach so extrem aufgeschlossen waren und mega viel darüber geredet haben und auch einfach, was ich auch oft festgestellt habe dann bei, bei Bekannten von mir, dass es auch gar kein Ding war, also dass es viel viel weniger kompliziert war auch für schwule Jungs untereinander mhm. miteinander Sex zu haben und trotzdem noch befreundet zu sein zum Beispiel oder trotzdem so ein gutes Verhältnis zu haben während ich glaube dass bei vielen heterosexuellen Konstellationen also so Freundschaft plus oder so sage ich mal oder so One Night Stands Affären wenn das irgendwie mit Leuten passiert die man die man eigentlich auch so kennt und mit denen man eigentlich auch befreundet ist dass es oft viel komplizierter ist ist so der Eindruck den ich habe deswegen also da, da und das ist ja das deutet ja schon so ein bisschen auf diese sexuelle Unkompliziertheit, die sexuelle Aufgeschlossenheit hin. Äh, von daher, ähm, in der Hinsicht sehe ich das auf jeden Fall ja. auch so.
1: Ja, da kann ich mich auch an was erinnern, ähm, dass, als ich im ersten Semester war, äh, hat vor einer Gruppe lauter Heterosexueller, hat jemand erzählt davon, dass sie das Bootshaus übernommen haben für eine Party mhm. und am Abend davor war eine KitKat-Party. Ja im Bootshaus und diese er hat diese Party an sich ausgeschmückt mit diesem Leder dass da dass da auf dem Tanzflur und überall masturbiert wird dass die Leute Dark Sex rooms, haben dass es ein Darkroom ja. es gibt und, und ich weiß noch wie Gäste, wir alle wie wir kommen, alle neu neu in der Großstadt neu in der Großstadt ähm, heterosexuell des Todes ähm, da <lacht> saßen und alle verstört waren und dachten, mm. wow, krass, mm. sowas gibt's. Ja. Und dann hatte ich so äh, meine ersten homosexuellen Freunde und dann habe ich ganz oft mitbekommen, dass auf Homopartys ist sowas halt viel häufiger gibt ja. und, und viel normaler in einer gewissen Weise ist. Und dann habe ich auch so gedacht, wow. Ja, und ich dachte, diese KitKat-Party, das wäre ein außergewöhnliches Ding, da würden fetisch Leute hingehen und dann habe ich von Partys im Bootshaus, von schwulen Partys gehört, wo das letztendlich so ist. Und das wirft da natürlich schon so ein Bild drauf. Da ist mehr Offenheit, da ist irgendwie was anderes.
0: Ja, also kann ich auf jeden Fall bestätigen, es gibt viele Schwulenpartys, wo echt so ab 3, 4 Uhr die Hälfte der Typen erstmal einfach ihre T-Shirts ausziehen, wo dann ganz viele Männer oberkörperfrei auch ganz ungezwungen auf der Tanzfläche sind. Und ich meine, es gibt natürlich auch viele Clubs mit Darkrooms auch. Ne? Also ich persönlich finde das eher ein bisschen abstoßend, so also vor allem wenn man so denkt, okay, was da halt schon so alles passiert ist und was da so an, an Flüssigkeiten kreucht und fleucht, aber es ist schon ein akzeptierteres Ding. Wobei man ja sagen muss, die KitKat-Party ist ja kein reines schwulending. Das ist ja auch nee, eine nee, Party, die sich Fall. an alle richtet. Und das finde ich, da find ich interessant, also das ist ja eher eine Party, die sich sowohl an Heteros als auch an Homos, als auch alle anderen Orientierungen richtet und wo aber auch viele Fetische repräsentiert werden. Und was ich halt was, was mir halt immer wieder auffällt, dass für viele so verschiedene sexuelle Milieus, so, so Fetische, so sag ich mal sowas wie Lack und Leder oder SM oder so, dass das sehr oft auch sexuell mit Homosexuellen assoziiert wird. Also das ist sehr oft, ja. weißt du, dass man das viel miteinander verbindet, was vermutlich, also was, was ich natürlich finde, was totaler Blödsinn ist, weil das gibt es in der heterosexuellen Welt genauso, nur dass es halt vielleicht nicht so, nicht so öffentlich, nicht so klar ist. Und was aber für mich auch darauf hindeutet, dass man einfach so eine gewisse Offenheit mit der mit der Homosexualität auch verbindet.
1: Ja, aber kann das, ich, ich finde das auch irgendwo logisch, dass es so eine gewisse Offenheit gibt, denn kann es nicht auch sein, dass man quasi, dadurch, dass man sich als Homosexueller ja outet, dass man sich einmal sexuell geoutet hat, mhm. auch sexuell viel freier ist. ja Weil man irgendwie, das ist ja so ein schon so ein sexueller Befreiungsschlag, währenddessen, jeder könnte ein sexuelles Outing haben. Ich meine, Leute, die sagen, ich hier stehe oder auf, darauf auf, auf Füße oder so, das ist, das ist mm, ja ein Fußfetisch. Outing, das ist ein Outing in einer gewissen Weise, dass du sagst, dass du den und den Geschmack hast, aber ich glaube, das ist für viele Heterosexuelle halt unfassbar schwierig, weil man nicht darüber spricht, weil ich weder mit meinen männlichen Freunden darüber rede, weil sie halt irgendwie ihre Männlichkeit bewahren wollen, irgendwie so ihr, ihr konservatives Bild oder so mit ihrer Identität kämpfen über
0: sexuelle Vorlieben redest du nicht mit denen, oder was nee, meinst du Nee, über, absolut
1: überhaupt nicht. Ich kann mich nicht erinnern, dass über ich Sex nicht, oder? Nein, beides nicht. Krass. Also ich würde, ich würde mit meinen männlichen Freunden nicht Man redet nur sehr oberflächlich über Sex. Okay. Genauso aber eigentlich mit Frauen, mhm. weil bei Frauen ist halt irgendwie so diese Spannung da, dass du nicht enttäuschen willst, dass, ja. du, dass du irgendwie du hast generell mehr Distanz, wenn du über Sex ja, redest. Also
0: mit Frauen, wenn, machst du mit Frauen Sex, du redest da nicht drüber.
1: Ähm, in einer Beziehung dann mit Sicherheit schon. Mhm. Aber so außerhalb, man würde, würde, ich würde ja jetzt nicht, bevor ich mit jemand, und das, das gibt es irgendwie bei, bei Homosexuellen, habe ich das Gefühl, das gibt es mit Sicherheit auch bei Heterosexuellen, aber so diese Herangehensweise, dass jemand sagt, so, wir haben heute Sex, ich mag das und das, lass uns das und das machen, das passiert irgendwie sehr selten. Also es wird sehr, sehr selten, glaube ich, ausgesprochen, mhm. was man wirklich Will, das so Überrascht eine, mich so eine, jetzt, ja. Überrascht ja.
0: mich jetzt wirklich, dass du das, dass du das sagst. Dass du weder vielleicht ist Männern, es auch nur bei mir so. Aber Frauen, ja. Nee, also ja, ich, ich glaube, dass das für viele, viele heterosexuelle Menschen auch die Wahrheit ist, deine Wahrheit. Ich kann mir schon bei mir im Freundeskreis vorstellen, ich weiß es auch vielleicht vom einen oder anderen, dass da eine gewisse größere Offenheit ist. Wobei ich natürlich auch nicht sagen kann, sowohl meine, meine heterosexuellen, also meine homosexuellen, männlichen, weiblichen Freunde ein oder jetzt, sage ich mal, bleibe ich bei den Heterofreunden, nur weil die mit mir, sage ich mal, sehr offen über das Thema reden können. Und ich habe viele heterosexuelle Freunde, so wie dich zum Beispiel auch, die sehr offen mit mir über das Thema reden. Um, aber dann weiß ich ja jetzt nicht, so ähnlich wie bei dir zum Beispiel, ob die dann auch wirklich mit, mit anderen genauso offen darüber reden.
1: Ja, ich, ich, ich kann mich zum Beispiel erinnern, äh, ich hatte diese Situation mit, das, das geht jetzt gar nicht unbedingt um Sex. Aber dass ich ähm, mit meinen besten Freunden aus der Schulzeit, mit denen habe ich so viel Zeit verbracht, mit denen habe ich so viel geredet. Ich liebe die, ich super Typen. Mhm. Alles ist super. Mhm. Allerdings habe ich das Gefühl, wir hab, haben nie wirklich ehrlich über irgendwas geredet. Weil okay. Emotionen dann irgendwie doch, vielleicht ist das auch so eine, so, eine, so eine toxische Männlichkeit irgendwie so ein bisschen, dass Emotionen doch irgendwie keine Rolle spielen. Wir mhm. waren auch alle sehr, wir, wir so, kommen alle so obwohl nur ich jetzt Comedian bin, aber wir kommen alle aus so einer Ecke, dass wir so Ironie und Komik gut mm, finden mm. und das ist ja auch immer so ein bisschen so, ich öffne mich besser nicht, ja. ich ziehe alles ins Lächerliche und mhm. das, da bin ich auch so ein Typ für, also du kennst mich ja, ich, glaub, ich, bin, ich bin jetzt nicht der, der offenste Typ, gerade wenn, wenn Leute mich hier, die den Podcast hören, irgendwann zum ersten Mal treffen und denken, was ist das denn für ein verschlossener, distanzierter Tja. Arsch. So, das kann schon vorkommen, aber ähm Aber
0: wenn wir mal jetzt bei den Emotionen bleiben, das finde ich auch noch eine interessante Sache. Und zwar ist es ja, ist es ja auch oft, oft so ein Ding, ähm, Sex mit oder ohne Gefühle. Wie, wie, wie würdest du das bei dir beschreiben? Ist, für dich, ist es für dich wichtig, dass du, also, also macht für dich Sex ohne Gefühle Sinn? Sagst du, es ist eher was Mechanisches, was Körperliches oder ist es für dich schon wichtig, dass auch Gefühle im Spiel sind?
1: Also jetzt, jetzt bin ich, äh, jetzt bin ich ultra ehrlich, weil bei mir ist das Problem, deswegen bin ich da nicht so repräsentativ, ich verliebe mich ultra leicht. Mhm. Also es ist so ein bisschen so, wie wenn du einen Pokal hingeschmissen bekommst, okay. dann willst du ihn auch haben. Und so, und ich denke mir dann sofort, <lacht> <lacht> ich denke mir dann sofort so, jetzt hatten wir Sex, können wir nicht für immer Sex haben? So, ich, ich glaube, ich bin. Ich bin <lacht> oh <Gott. lacht> Nein, ich glaube, ganz ehrlich gesagt, ich glaube, dass ähm, für mich ist es sehr schwer, Sex und Emotionen zu trennen. Mhm. Ähm, ich glaube aber, dass ich, wenn ich zum Beispiel in einer Beziehung bin, dann weiß ich, dann weiß ich, dass es einen Unterschied zwischen emotionaler Liebe und sexueller Liebe gibt. Mhm. Also, dass ich zum Beispiel sexuelle Liebe könnte ich mit sehr, sehr vielen Menschen haben eine emotionale Liebe ist was viel Besonderes. okay. Das, ja. Deswegen glaube ich, deswegen glaube ich, dass, ähm, dass eine platonische Liebe auch im Endeffekt viel mehr, mehr wert ist. Okay. Also Leute, da weiß ich nicht, Leute überinterpretieren, glaube ich, dass das Sexuelle sehr häufig oder dass das zusammengehören würde. Und da glaube ich wiederum nicht, dass es zusammengehört. Ich glaube nicht, dass das, das beste Beispiel ist dafür, du, du kannst meine, zum Beispiel bei meinen Eltern würde ich behaupten, dass sie seit sehr, sehr vielen Jahren eine sehr, sehr glückliche Beziehung führen. Mhm. Das heißt nicht, dass meine Mutter oder mein Vater äh, auf eine Feier gehen und nicht auf einmal denken: Uh, oh, shit. <lacht> Mit der Person würde ich jetzt aber gerne mal schlafen. Eltern das
0: und Sex in einem Satz erwähnen, ist ja immer sehr, sehr schwierig. Ja, ich habe so ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern. Die <lacht> hören
1: sich das auch an und die haben dann, glaube ich, kein großes Problem. Die schmunzeln dann vielleicht und erröten ja. kurz, aber ich glaube, die haben kein Problem. <lacht> okay.
0: Aber, aber ich finde das, ich find das ist spannend, was du sagst, dass du nochmal so, also um jetzt emotionale Liebe, sexuelle Liebe, weil ich glaube, ich sehe das eher so, wenn keine emotionale, keine platonische Liebe da ist, dann Warum dann Sex haben? Also, das ist so für mich, ist, ist so das Emotionale schon so ein, so, ein, so ein wichtiger Bestandteil oder eine wichtige Voraussetzung, um halt auch wirklich, um auch, auch bei sexuellen Handlungen auch Spaß zu haben und es auch zu genießen.
1: Das glaube ich schon, dass äh, Sex erheblich besser wird, wenn du eine emotionale Vertrautheit hast. Weil ich meine, das ist schon irgendwie was, wir, wir haben eben die Geschichte gehört von. Von meinem Freund, der, der vorm Sex schon gekommen ist. Und das ist jetzt erstmal eine lustige Geschichte. Aber ich glaube zum Beispiel, dass ganz viele Männer ganz viel Angst davor haben, im Bett zu versagen. Also mhm. es gibt immer so dieses Klischee. Also da möchte ich jetzt auch mal eine Lanze brechen für Männer. Es gibt immer das Klischee von wegen, ja, den Männern ist es doch ganz egal. Die wollen doch nur Sex und die wollen doch nur schnell durch. Und dann haben mhm. sie mich gefügelt und dann war es das. Das glaube ich nicht. Ja. Ja, es, es gibt mit Sicherheit so Menschen, aber ich glaube, dass, dass auch viele, viele Leute Angst davor haben, nicht gut im Bett zu sein. Mhm. Und dass diese Angst davor, nicht gut im Bett zu sein, dich nicht gut im Bett macht. Mhm. Und dann stimmt halt das, was du sagst, dass diese Vertrautheit halt wirklich mit Sicherheit viel bringt. Mhm. Weil du einfach dieses Vertrauen in die Person hast, weil du. Du kannst, ich glaube, ein ganz, ganz kitschiger Satz jetzt. Du, du kannst erst andere lieben, wenn du dich selbst liebst. Mm. Und dich selbst liebst du mm, halt das eher jetzt,
0: Das geht jetzt ganz tief.
1: Da, dich selbst liebst du halt eher, wenn du mit einer Person zusammen bist, der du vertraust.
0: Mm. Ja, also ich will damit jetzt auch gar nicht, also mit diesem, mit diesem, mit diesem emotionalen Ding, mit aplontonischen plantonischen Ding und das alles stimmen muss, auch gar nicht irgendwie jetzt äh, abstreiten, dass, dass so abenteuerliche Sexgeschichten nicht auch äh, ihren ihre Reiz haben. haben. also Ich weiß zum Beispiel, als ich jetzt, das erzähle ich jetzt auch mal einfach, als ich das erste Mal auf einer, ähm, oh Gott, wie kann ich das erzählen, ohne dass es das jetzt zu dirty klingt irgendwie, aber als ich, es war halt in einem Club äh, mit Freunden feiern und ich hatte, ich hatte halt was mit dem Typen an dem Abend und äh, es war halt irgendwie, es, es war halt ein sehr abgelegener Club, es war ja so Elektroszene, Fabrik und es ist da halt auch so ein bisschen, sage ich mal, akzeptierter, verbreiteter, also da halt, hatte ich halt Oralverkehr mit einem anderen Typen auf einer Toilette und das war das erste Mal, dass ich das halt an so einem, sage ich mal, an so einem Ort abseits des Schlafzimmers, dass ich sowas hatte. Das war schon aufregend natürlich. Das war schon, das war schon auch irgendwie witzig. Es war halt auch was, was man dann schon muss ich auch sagen, was man auch anschließend mal ab und zu mal so Freunden erzählt hat oder wo man auch so selber so am Ende so ne, sich so ein bisschen noch so drüber amüsiert hat oder dass das einfach auch abenteuerlich fand. Aber ich weiß nicht, das sind das sind dann das sind halt wieder so ganz ganz andere Geschichten, würde ich sagen.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, dass es das schon irgendwie da ist, dass man diese, diese sexuelle Aufgeregtheit hat. Und deswegen, wie gesagt, ich glaube, dass man schon irgendwie Liebe von Sex auch ein bisschen trennen kann. Mhm. Was, was mich aber noch interessieren würde, ist ähm, zum Thema sexuelle Offenheit bei Homosexuellen. Was ich immer krass fand, ist so, so Dating-Plattformen. Mhm. Es ist auch bei Heterosexuellen bekannt, dass Tinder immer so gilt, ja, die wollen ja nur Sex, es geht nur um Sex. Ja. Allerdings wird es irgendwie dann doch nicht so genutzt. Ich kenne viele Beziehungen, die dadurch entstehen und viele normale Dates. Und von, von ein paar homosexuellen Freunden weiß ich, dass es wirklich dieses Sex-Date gibt. Mhm. Dass sich Leute treffen und sagen so, ja, wir treffen uns jetzt, weil, weil wir halt Sex haben werden. Ja,
0: absolut. Also das ist, das ist sehr, sehr ähm, verbreitet auch in, in meiner Szene, sage ich mal, dass ähm, Leute eben diese, diese Sex-Dates arrangieren und dass es dann auch wirklich komplett auf das Körperliche reduziert ist. Ich könnte mir vorstellen, dass es damit zu tun hat, dass ähm, einfach viel mehr Testosteron auch im Spiel ist und das wird so ein bisschen das stützen, was du gesagt hast, dass Frauen sagen, Männer wollen ja nur Sex und wenn dann zwei Männer sind, so ja, da ist ja nichts, was einen dann irgendwie abhält, Sex zu haben, um, ich wollte dir das tatsächlich auch mal kurz zeigen, wie, wie sowas aussieht, weil ich frage mich auch manchmal so, gibt es so irgendwie ein annäherndes Pendant da in der Hetero-Welt? Also ich rede jetzt gar nicht von Tinder oder so, ich, ich habe jetzt gerade die Planet-Romeo-App offen, ne? wo eigentlich so fast jeder Schwule irgendwie registriert ist. Ne? Ja. Also wie so ein schwules Telefon. Ich, ich glaube,
1: da gab es übrigens, hat mir ein Freund von mir geschickt, ein Fake-Account mit meinem Bild. Da hat jemand mein Bild genutzt. Was? Bei, äh, bei Gay Romeo. oder Das wäre noch nicht Planet untergekommen, so. aber können wir später vielleicht Mensch. mal suchen. Ja. Aber hier,
0: ich, ich zeig dir mal einfach, ich, jetzt einfach mal random einfach mal ein Profil, ne, wie, wie sowas, äh, wie das aussieht und dann ich, ich also hier, ich, ich schau mal einfach und, und erzähl mal so ein bisschen, was direkt so der Eindruck äh, so auf dich ist, also was die Leute da reinschreiben. Also ich, ich finde
1: es ich schon mal interessant, dass äh, am Anfang Größe und Gewicht erfragt wird. Da weiß man. Körpergröße in dem Fall? Ja, ja, Körpergröße, ja. Wichtig. Ähm, was mich irritiert hier ist, ist der Bart. Da, da steht irgendwas von wegen. Äh ich verstehe den Bart nicht.
0: Okay. Was ist, was ist ein goa bart das, was, das muss ich sagen, weiß ich gerade auch nicht. Also <lacht> ein da gibt's bart verschiedene Ah, Goaty bart Wahrscheinlich okay. ist das ein
1: Ziegenbart.
0: Maybe. Ja, ich wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Kann gut Aber jetzt habe ich hier ja. irgendwas verklickt. Ja, du hast was verklickt. Nein, also, oh ja, du hast gerade das Interessante, glaube ich, geschlossen. Das ist halt so das, wo ich so ein bisschen auch darauf hinaus wollte, also, dass da wirklich explizite Hinweise auf äh, die Genitalien auch mit drin sind. Oh. Also, das
1: Ja, hier steht, hier steht äh, alle Informationen, kann man ja sagen, was ja eh keiner mehr gemeint ist, steht ob beschnitten oder unbeschnitten, also
0: die und, Größe, man kann dann halt eintragen und das, S M L, ne Penisgröße.
1: Und, und ab wann ist was? Gibt's dann gibt's dann so eine Maß Das habe ich mich halt auch schon gefragt. Ist ich, da so ein Board?
0: Ja, ich nee, ich, ich weiß es wirklich nicht. Das ist halt also, ich muss sagen, ich habe über mich diese Dinge nicht angegeben, weil ich finde, ähm, ich finde, es ist früh genug, wenn man wenn man ähm, wenn man über die, die körperliche Beschaffenheit des anderen unten rum, sage ich mal beim ersten Date oder beim zweiten oder beim dritten dann irgendwann Bescheid Aber weiß. Ich
1: frage mich ganz ehrlich hier bei Fetischen, woher wissen ihr das so genau? Und das ist, glaube ja. ich, so, so ein grundlegender <lacht> Unterschied, dass dadurch, dass Heterosexuelle oft verklemmter sind und halt die haben einfach ein Kommunikationsproblem. Ich glaube auch nicht, wie du eben gesagt hast, dass dieses, dieses mehr Testosteron, dass es dadurch ist, ich glaube auch, dass Frauen Sex wollen und dass auch Frauen sexuelle Gedanken haben, mhm. ähm, dass bloß niemand so wirklich miteinander darüber spricht. Mhm. Das ist halt einfach ein Kommunikationsproblem. Ja. Und durch dieses Kommunikationsproblem, glaube ich, passiert es auch, dass viele Heterosexuelle gar nicht wissen, was sie wollen, mhm. die gar nicht so eine genaue Vorstellung ja. haben, weil sie es nie ausgesprochen und. haben, nie mhm. probiert haben, zum 300. Mal Missionarstellung und Reiterstellung und zack und, und Sex das, und
0: fertig. Das könnte auch dieses, ich weiß nicht, ob man das so nennen kann, dieses Gender Gap, also dass einfach zwei verschiedene Geschlechter aufeinandertreffen. Und dass du halt, wenn du, sag ich mal, wenn du Sex mit dem eigenen Geschlecht hast, ja jemanden vor dir hast, der ja wo grund, grundsätzlich mehr Schnittstellen sind. Also, das ist auch das, was, was immer wieder, was was auch ein guter Freund von mir immer wieder sagt, der zwar selber hetero ist, aber er sagt, ich, ich finde das total geil, dass quasi bei, bei Homosexuellen, die müssen doch viel besser wissen, was der andere Mann will oder die Frauen, was die andere Frau will, weil sie selber ein Mann oder eine Frau sind mhm. und eben dann ne, die andere Person jeweils die vom selben Geschlecht ist sexuell befriedigen müssen. Und dass das vielleicht auch ein bisschen diese Aufgeschlossenheit auch vorantreibt und dass da ein Grund dafür ist, warum das bei vielen Heterosexuellen eben nicht so ist, ne, weil man sich vielleicht dann doch nicht, nicht so gut austauschen kann.
1: Ja, und auch nicht will. Irgendwie nicht will. Ich glaube, das ist das Ding. Also, es ist immer die Beschwerde, dass Männer nicht auf das eingehen, wo, eingehen was Frauen wollen, es allerdings auch nicht so wirklich ausgesprochen wird. Ich meine, wir haben immer noch leider ein sehr sexistisches Weltbild, dass, dass Frauen lange Zeit nicht sagen durften, was sie wollen mhm. und jetzt dürfen sie es und ich habe ja. das Gefühl, viele machen es aber immer noch nicht.
0: Mhm. Ja, viele nutzen das nicht oder ja, oder, ja machen es dann da trotzdem nicht so, wie sie es eigentlich wollen und ich meine wir sind wir sind wahrscheinlich schon in so einer Entwicklung. Also es ist, es ist wahrscheinlich schon sexuell fortgeschrittener alles als noch vor 50 Jahren und man kann deswegen vielleicht auch davon ausgehen, dass es auch so weitergeht. Und ich meine generell ist, ist Sex ist ja einfach was, was in unserer heutigen Zeit, also ich glaube, da schon den Unterschied schon so wahrzunehmen von heute zu, von zu von vor zehn Jahren dass Sex einfach ein immer, sag ich mal, ein immer unkomplizierteres Thema in der Gesellschaft auch ist. Also, dass man da, dass doch generell das immer mehr thematisiert wird in der Öffentlichkeit auch und so. Oder würdest du das nicht so sehen? Ich doch, auf jeden Fall, Eindruck, klar. Das, das also, viel, also, viel, also obwohl ich
1: habe jetzt gelesen, dass noch nie so wenig, ich glaube, es ging irgendwie um Leute mit 28, gab noch nie so viele Jungfrauen in diesem Alter. Mhm. Also, das heißt, irgendwie gibt es immer mehr Jungfrauen, immer mehr Leute, die gar keinen Sex haben, die sich nicht trauen. Und ähm, die Aussage des Artikels war, dass es zu viel Sexualität gibt in den Medien mm. und dass die Leute verunsichert, blockiert, ja, Angst macht davor. Mm. Kann dass ich auch
0: verstehen. Absolut. Ja. Es ist, ja, es. Es ist auch manchmal schon zu viel, denke ich mir so. Also ich frage mich halt immer so, ich denke mir so, wenn ich als wenn ich so als Kind Fernsehen geguckt habe, wenn ich denke so, so Kinder, die heute in dem Alter Fernsehen gucken, die müssen sich schon mit viel mehr konfrontiert sehen, als wir das, glaube ich, muss. Aber ich glaube, also es wäre überhaupt nicht schlimm. Und
1: es wäre überhaupt nicht schlimm, zum Beispiel, man hat ja immer dieses Beispiel von, äh, Skandinavien wird immer im Sinne der Aufklärung genutzt, die so relativ krasse Aufklärungsvideos zeigen. Es wäre überhaupt nicht schlimm, wenn man dann aber auch offen darüber reden würde. Mhm. Da ist wieder dieses Ding, ja. also es wäre nicht schlimm, mehr von außen gezeigt zu bekommen, wenn man auch drüber reden kann.
0: Ja. Ähm, das muss das, halt einhergehen. Das ja, musst genau. du, ja da, Wenn, wenn du es ein... nur konsumierst
1: ja. und dann aber nicht verdaust, mhm. indem du darüber mhm. sprichst, dann ist, glaube ich, ein Problem.
0: Ich finde halt auch, also ich finde halt auch der Schulsexualunterricht ist, also ich für mich fand ihn ziemlich läppsch. Also das, wie, wie kurz und wie oberflächlich so Dinge thematisiert wurden, wo ich mir so denke, das ist eigentlich. Es ist, es ist essentiell. Es ist sowas, was ein wirklich so das ganze Leben ja im, im Idealfall begleitet irgendwie. Und dann wird es, dann kommt es dann auch da zum Beispiel eigentlich viel zu kurz, obwohl alle anderen gesellschaftlichen Dinge in, in anderen Fächern auch viel stärker beleuchtet werden.
1: Ja, ich kann, ich kann mich schlecht daran erinnern, an den Sexualkundeunterricht, was eigentlich komisch ist, weil eigentlich als Kind sollte man das als Highlight mitnehmen ja. aus dem Leben. Aber ähm, was ich mich erinnern kann, es wurde halt nie so über Sex gesprochen. Es wurde dann doch eher ins Biologische abgeleitet, so auf Krankheiten. Mm -hmm. Und dann wurde dann ja. über die Krankheiten drei Jahre gesprochen, aber über wirklich über den Sex an sich dann halt. Und was
0: mich, was mich immer mehr stört, auch so im, im Rückblick, was mir damals vielleicht nicht so aufgefallen ist, aber auch nicht über Homosexualität. Aber ich glaube, das ist jetzt nochmal ein anderes Thema. Ich glaube, da, da bewegen wir uns jetzt von dem Eigentlichen weg. Ich glaube, ich habe auch schon ziemlich viel gesagt heute. Ja,
1: wir haben beide ziemlich viel gesagt. Das war eine halbwegs versexte Podcast-Folge. <lacht> ja. Mit äh, zu früh kommen und anderen Problemen und anderen Sachen.
0: Und ein paar Synonymen für Sex. Genau, und ja. Und anderen sehr intimen äh, was, Einblicken.
1: Ja, wenn, wenn ihr was zum Thema Sex habt, dann äh, lasst es uns wissen. Schreibt es uns auf Instagram oder bei Facebook. Oder hoffentlich auch bald äh, in die iTunes-Kommentare. Ich glaube, bei Spotify gibt es leider keine. Dann hören wir uns bald wieder und dann können wir vielleicht eure Kommentare aufgreifen. Oh ja. Ja.
0: Wir freuen uns.
1: Bis dann. Ciao. Tschüssi.